0: Bună ziua! Numele meu este Vrabie Tudor Matei și în episodul de astăzi vom discuta despre tinerii clujeni în contextul recensământului populației și locuințelor. Tinerii reprezintă o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea orașelor și pentru dezvoltarea județelor. Mulți tineri aleg orașele universitare pentru a studia, pentru a lucra și astfel le oferă foarte multe oportunități de viitor. Astăzi discutăm cu domnul Tudor Ogner, președintele Federației Tinerilor din Cluj. Bună ziua și vă mulțumim frumos pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa astăzi în podcast.
1: Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Pentru început am vrea să știm mai multe despre Federația Tinerilor din Cluj, dacă
1: ne puteți spune câteva cuvinte. Federația Tinerilor din Cluj este o structură de tip umbrelă, ce are 35 de membri, asociații ale elevilor, studenților și tinerilor din preponderem din municipiul Cluj-Napoca, dar uh, și din județul Cluj. Uh, scopul sau mecanismele principale ale federației ce își propune este să dezvolte politici și programe uh, pentru tinerii din uh, județul Cluj, dar și inițiative la nivel național sau european.
0: În ce fel vă ajută datele culese de către Institutul Național de Statistică în propunerea și demararea proiectelor în cadrul organizației dumneavoastră?
1: Cel mai mult ne ajută pe zona de, de politici publice. Uh, noi periodic desfășurăm diverse studii în care să ne uităm, pe de o parte, ce nevoie au tinerii, și, pe de altă parte, să știm câți tineri sunt în Cluj-Napoca, câți tineri sunt în județul Cluj, că e logic, în momentul în care ne propunem anumite politici sau programe pentru tineri, atât noi cât și autoritățile locale și al stakeholder interesați au nevoie să știe în primul rând, la câte persoane ne adresăm. Și asta practic e o întrebare la care nu prea avem răspunsul în general. Și clar, un update de date ar ajuta pe toată lumea să-și știe modul în care își pregătește politica, își pregătește proiectele, cum răspunde la nevoile societății. De aceea considerăm că este foarte important să, să avem niște date la zi. Ultimele date la care avem acces sunt cred că de 10 ani, dacă nu mă înșel și clar nu mai răspund realității, mai ales într-un oraș atât de dinamic sau într-un județ atât de dinamic, cum este județul Cluj și clar municipiul Cluj-Napoca, în care dinamica, mai ales a tinerilor, este foarte mare. Anual vin câteva mii de studenți noi în în Cluj-Napoca, care o parte dintre ei aleg să rămână, să se stabilească aici. Și din păcate despre această populație nouă uh, a orașului și a județului, de ce zic și a județului, pentru că o mare parte din tinerii care aleg să studieze în Cluj-Napoca, uh, după un anumit număr de ani, aleg să se stabilească poate în inelul 1 sau inelul 2 în jurul uh, orașului, în zona metropolitană a Clujului, practic. Și toți atunci sunt de fapt cetățenii activi ai uh, județului, ai municipiului, chiar dacă nu domiciliază cu... Uh, cu o formă legală sau nu au un domiciliu, un buletin în Cluj-Napoca sau în Jblețul Cluj.
0: În ultima perioadă vorbim foarte mult despre tineri și despre competențele lor digitale. Credeți că tinerii se vor autoreceza în cadrul acestui recensământ?
1: Eu cred că e o facilitate mișto, ca să, ca să spun așa, faptul că este această posibilitate, e clar, e o facilitate adaptată secolului în care trăim și a ceea ce Uh, își doresc tinerii. Noi tot timpul am spus că în momentul în care ne gândim să avem proiecte și programe și uh, instituții și mecanisme, ele trebuie să fie ușor accesibile tinerilor. Iar astăzi, ușor accesibil înseamnă să fie la un click distanță sau la un apăsat pe touchscreen-ul uh, telefonului. Deci, clar, eu cred că și vă felicit pe această cale pentru această inițiativă. Clar, uh, o inițiativă de genul digitală o să ajute mult. Acum depinde de modul în care reușim să transmitem mai departe informația și să ajungă la cât mai mulți tineri. Un subiect foarte important pe
0: care am dorit să-l discutăm este situația tinerilor care stau în chirie sau stau în locuințe fără un contract de închiriere. Cum putem să-i asigurăm pe aceștia că datele culese în cadrul acestui recensământ sunt total anonime și nu pot fi folosite decât în scop
1: statistic? Eu eu cred că important să plecăm de la importanța uh, recenței, până la urmă, importanța studiilor, că până la urmă, recensământa este un studiu, este o viziune de ansamblu asupra, asupra populației uh, și să înțelegem cu toți de ce e important să avem anumite cifre. Și aceste cifre se transpun în multe lucruri, de exemplu, dau doar un exemplu pe care ne-am lovit, îi spuneam municipalități de multe ori considerăm că e necesar să angajeze nu știu, mai multe persoane în primărie care să răspundă pentru uh, nevoile tinerilor. Legislația în vigoare prevede faptul că uh, numărul de angajați din autoritățile publice locale sunt în mod direct uh, uh, corespunzătoare cu populația pe care acelul AT, acea uh, uh, unitate administrativ-teritorială orare. Atunci dacă am avea un număr mai mare de persoane care se recenzează și, practic, populația orașului crește și capacitatea sau autorității publice locale ar putea să crească. Asta e un un exemplu. Pe de altă parte, clar în în strategiile de dezvoltare ale zonei metropolitane ale orașului, în general, este foarte important să știm cum arată populația, ce categorii de vârstă sunt, Uh, care practic, proporția uh, tinerilor uh, din totalul populației, astfel încât uh, uh, se poate fi pregătite anumite politici pentru viitorul orașului. Și aici mă refer, de exemplu, la grădinițe, la școli, la infrastructura educațională de genul, care, clar, este o nevoie de bază a tinerilor și uh, este în apanajul autorității locale să dezvolte. Deci asta ar fi doar, de exemplu, un motiv pentru care este important să să ne recenzăm. Plus că avem oportunitatea asta de această dată să folosim, o, o, să o facem digital. Uh, și apoi, da, într-adevăr, ați spus foarte bine de problematica pe care am descoperit-o și noi în, în studii, uh, legate de forma de blocuire dacă îi mai mult sau mai puțin uh, aș putea să zic chiar legală. Uh, cu toți cunoaștem uh, problema locuirii în speța chirilor care de cele mai multe ori nu sunt uh, neapărat cu uh, un contract uh, formal. Uh, de asemenea, există și acele înțelegeri, nu știu, la rude sau așa mai departe, diverse forme de uh, deședere. Dar ce e important de transmis este că uh, scopul recensământului nu este acela de a vedea uh, cine unde stă uh, sau ce formă de ședere are, ci cel mai important lucru este să uh, vedem cât suntem, cât, uh, cât, câte persoane sunt în Cluj-Napoca, câte persoane sunt în uh, județul Cluj și uh, acesta este obiectivul principal, iar dacă înțelegem că acesta este obiectivul principal, uh, atunci putem să fim deschiși să ne recenzăm că nu avem absolut nimic de pierdut, iar uh, din ce înțeleg și din ce am și discutat, uh, inclusiv datele sunt confidențiale, adică nu se pot folosi de câte alte instituții ale statului în scopul, nu știu, de a descoperi dacă un contract e înregistrat sau nu e înregistrat. Și are doar un scop, până la urmă, să vedem cât de mulți locuitori are orașul, cât de mulți locuitori are județul. Cluj-Napocal și județul Cluj s-au
0: dezvoltat uimitor în ultimii ani și se află printre primele preferințe a tinerilor atunci când doresc să se stabilească. Numărul lor, totuși, continuă să fie discutabil și, fiind parțial, incomplet, apar dificultăți în ceea ce privește politicile publice pentru îmbunătățirea calității vieții studenților. Cum credeți că vor arăta datele după acest recensământ?
1: Clar este o discrepanță între, între uh, datele, nu știu, de la Institutul Național de Statistică, care ne arată nu, câte persoane domicilează, uh, ori cu rezidență, ori cu domiciliu în județ și municipiu, dar dacă noi uităm la date reale, din fapt, de exemplu, de la număr de studenți, la număr de persoane angajate uh, în, uh, la firme din municipiu sau din județ. Uh, clar, aceste cifre, și dacă ne uităm inclusiv la participarea la vot, chiar am făcut un studiu în 2019 uh, și ne-am uitat aproape aceste date, am încercat să recorerăm și rezultatele au fost că, de facto, uh, în Cluj se găsesc aproape un număr dublu de de tine de persoane între 14 și 35 de ani care într-o formă sau alta au o legătură cu uh, orașul sau cu județul, orică lucrează, orică studiază, orică locuiesc. Prin niște cifre oficiale cât mai aproape de realitate, clar, cum ziceam și înainte, se pot face niște politici publice și se pot prevedea anumite lucruri. că adică, știm că avem o populație tânără care domiciliază, lucrează aici, uh, clar putem, nu știu, crește numărul de grădinițe, uh, putem să ne uităm la partea de școlarizare, că putem să avem niște previziuni în ceea ce înseamnă dezvoltarea și nevoile uh, tinerilor din Județul Cluj, dar se pot susține anumite investiții în zona educațională, se pot susține anumite investiții în zona de infrastructură publică uh, și așa mai departe. Adică Sunt niște nevoi care pot fi cunoscute și în dezvoltarea orașului pe 10, 15, 20 de ani. Putem vedea trendurile până la urmă și în așa fel se poate dezvolta și orașul și jubețul. Și clar, ceea ce ne arată studiile este că Cluj-Napoca, jubețul Cluj este unul dintre punctele sau orașele magnet ale României. Mai sunt și alte puncte de interes. Dar din ce în ce mai multă lume se, se mută la Cluj și în zona metropolitana a Clujului și inclusiv la nivel european ar fi de interes să vedem care este numărul de persoane. Noi de multe ori susținem că Cluj-Napoca este probabil cel mai tânăr oraș din mare din România raportat la vârsta populației, dar este o premiză pe care nu o putem să o susținem uh, încă cu date statistice și m-aș bucura foarte mult dacă în urma recensământului am putea spune și oficial acest lucru.
0: Care este îndemnul dumneavoastră pentru tinerii clujeni să se autorecenzeze în Cluj, napoca, respectiv județul Cluj?
1: Da, Eu sunt convins că uh, ajutarea tinerilor sunt responsabil și că, mai ales acum cu această facilitate de a uh, putea să se autorecenzeze online, este ușor accesibil și sunt convins că la fel ca și în alte uh, ocazii, nu știu, că vorbim de, uh, de pandemie, unde un număr mare de tineri au ales să se vaccineze, că vorbim, nu știu, de participarea la vot, unde de asemenea un uh, număr mare de tineri din județul Cluj și din uh, municipiu, adică municipiul Cluj-Napoca, nu știu, la ultimele alegeri, a avut cea mai mare prezență uh, la vot în rândul tinerilor. Sunt doar două concluzii care mă fac să cred că, în general, tinerii sunt responsabili și dacă informația ajunge corect și putem să folosim acele mecanisme de comunicare specifice acestui sector de vârstă, mă refer la social media și alte lucruri ușor accesibile, adică dacă reușim să mergem cu informația în acea sferă de interes, eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla pentru că, repet, e ușor accesibil. Și atunci o mare parte din tine probabil se vor recenza. Și asta e și îndemnul meu, că nu avem până la urmă nimica de pierdut. Mai mult am văzut că putem și profita și care suntem angajați și de o zi uh, liberă. Uh, deci nu am motive până la urmă de, de a ne autorecenza și plus e foarte simplu. E că la un clip distanță cred că durează câteva uh, minute. Deci să ne bucurăm de această facilitate și să fim împreună responsabili atât uh, pentru Oraș, cât și pentru județul nostru.
0: Aceasta a fost ultima întrebare. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră să, participa, să participați astăzi la podcast și să sperăm că tinerii vor face diferența.
1: Vă mulțumesc mult și suntem alături de voi în acest demers important pentru orașul și județul nostru.
0: Clujul în cifre, o zi bună! La revedere!